Hej och hjärtligt välkommen till vår podcast här från Östfallskyrka. Vi är er så tacksamma för att akkurat du är er med och hör på och vi hoppas att detta vill vara till uppmuntring och till inspiration för dig. Hej och välkommen till detta program ifrån Östfallskyrkan. Mitt namn är er Erik Bedsvåg. Och jag önskar att dela något med dig som jag tror kommer att hjälpa dig i den situation du är er i. Om du sitter eller står, om du går ute på tur och hör podcast eller du sitter vid tv:n eller vad du gör, så är er det ju väldigt fint att du hörer vad vi säger och jag tror det kommer att hjälpa ditt liv. Jag tänkte att ta utgångspunkt i detta ett gott liv. Du vet att uansett vilket menneske du spör så vill de flesta vara eniga om att alla egentligen önskar att leva ett gott liv. Jag tror det kommer att vara väldigt sällan att du spör någon och du spör dem vad liksom målet med ditt liv och vad önskar du utrette. Så kan ju folk komma med olika drömmar och drömmer om kanske en god jobb och utdannelse, nektefälle, frisk och sunda barn, barnbarn och så vidare. Men jag tror det är er väldigt sällan att du får detta svar att jag önskar ha levet så dåligt liv som möjligt. Ja. Nej, de flesta önskar att leva ett gott liv. Och hvis vi är er eniga om detta att man önskar att leva ett gott liv, så är er ju då frågsmålet hurdan kan man leva ett gott liv? Detta är er ju ett stort ämne, detta är er ju en stor överskrift. Men jag önskar att visa dig något utifrån ett bibelsk förståelse med detta gode livet. Jag vet inte om du är er ung eller gammal eller vilket förhåll du har till den kristne tro. Uansett så tror jag detta kommer till att hjälpa dig att ge dig ett bättre liv som hjälper dig till att få kunna leva ett bättre liv i din vardag och det som ligger framför dig. Men klart många människor i Norges land och i Skandinavien har fått på en måte ett bilde av allt detta som har med den kristne tro, med kristendom och bibeln, kirken och så vidare på en väldigt negativ måte. Det var någon som sa varför går inte fler människor i kirken? Jo, de har allerede varit där. Det är er ju ett komplement för vi som önskar bygga en kirke, en kultur hvor det ska vara attraktivt att komma på möte. Här i Östfoldskirken så önskar vi hela tiden att människor uansett uansett vilken bakgrund de har, kristen tro och så vidare, så står inte vi vid dörren och skanner dem och driver med dybdeintervjuer och frågar dem massa frågor för de slipper in. Nej, här är er det lavterskel. Alla människor kan komma in. Om du tror på Gud eller inte, så tror vi det vill vara en positiv upplevelse att komma på våra gudstjänster kommer på våra möter när vi kan börja och göra det ända. Men men poängen är er det att vi har haft flera människor som har kommit på möte och inte trodde på Gud men så var det en process som startet och de började få någon frågor. De spurte om att få en prat, vi pratat med dem, de började att granska bibeln själv, de fortsatte att höra förkynnelse, fortsatte att gå på möter på gudstjänste och så kom de till en överbevisning och en bekännelse om Jesus Kristus som sin personliga frälsare och herre. Men många människor har ett bild av, av Gud att allt som är er trist, allt som är er vanskelig, allt som är er liksom har med det motsatte av glädje, det är er liksom det Gud står för. Och jag ska visa dig att du det är er helt fel. Det var någon som brukte jag hörte en historien att det var en man 
som satt i sin t-skjorta i kökena i andra etage like ved et kirkebygg och satt där på söndag morgon och drack kaffe och utställt på håret hade tydligt nettop stått upp han satt där och så på kirkegängarna som hastet sig in i kirken som regel klockan 11 på söndag och där var det inne kanske en timme eller to, och så kom de ut igen och där satt fortsatt mannen och drack kanske sin kaffekopp nummer tre eller nummer fyra Och till slut så var det någon som tog mot till sig och gick till denne mannen och spurte han vill du inte vara med oss på möte du ser du är er ju likväl hemma och det är er ju bara ett stenkast från var du bor kan ikke du komma och vara med på gudstjänsten hos oss då och då bara lo mannen så sa nej det är er det sista jag kan tänka mig och göra sånt för jag ser hur det ser ut när det går på möte och jag ser hur det ser ut när det kommer ut på av gudstjänsten och det ser ut som det har varit i deras egen begravelse Och det är er ju inte ett bra vittnesbyrd för oss kristna. Det är er ju eh, vi ska ju reflektera det som har med liv och Gud och kärlek att göra. Eh, man kan ju inte se Gud. Jesus sitter ju vid Guds fader sköra hon och vi är er sändebud i Kristi det som bibeln säger. Vi är er Jesu händer, vi är er hans röst, vi är er hans fötter. Och vi ska uttrycka hans liv här på jord. Genom den helgon så är er det möjligt. Och många gånger så är er det bara det är er ett faktum att många gånger så representerar vi Guds rike och Jesus på en dålig måte. Men låt mig visa dig något för det är er ju bibeln vi bygger vår tro på. Det är er bibeln som vi tror har det sista ordet. Vi tror att bibeln är er relevant för människor idag. Och då tänkte jag dela någon bibelverser och ja du får då röska lite upp öronen och du får gnuda ögonen för detta står i bibeln. Och så uansett vad du liksom har av en förutintat mening eller upplevelse av den kristne tro och så vidare, men hör bara på dessa enkla bibelverserna. Johannes 10:10 10, som är er ett fantastisk bibelvers och där er det Jesus selv som säger så står det tyven kommer ikke för något ant än för att stjäla och drepe och ödelägga men jag ser Jesus är er kommet för att de ska ha liv och det i överflod en annan översättning på engelska säger att they shall have life and life more abundantly En annan översättning du har Message Bible på på engelsk säger att they shall enjoy life att de ska nyta livet. Hilla och jag vi skrev en bok för många år tillbaka som heter att nyta livet. Men detta är er på något sätt Jesu programerklaring för att bruka det ordet vad han önskar att förmedla till människor. Här visar han också då på måte på måte kampen mellan det goda och det onde. Och Jesus sa tyven det är er ju mörkets makt det som är er ödeläggande djävulen det som kommer från ödelägga mänskligt liv. Och här förklarar ju Jesus var tyven vår fiende som bibeln säger vi har en kamp mot kött och blom och mot ondskapens onde här i himmelrummet. Det är er mörkets makt som kommer att pröva ödelägga mänskligt liv. Hurdan? Genom att pröva stjäla och döda och ödelägga. Men jag ser Jesus är er kommet för de ska ha liv och det i överflod. Och du kan se si det det är er denna på något kampen mellan det goda och det onde, mellan lyse på den ene sidan och mellan mörke på den andra sidan. Och den kampen är er inte bara nog som föregår runt oss, men det också föregår in i dig. Kampen om kontrollen i ditt liv 
sitter här i mellanörne det är er kallt ditt sin. Du kan se en landningsstripa för vad som ska lande in i ditt liv. Lander här på landningsstripa, här uppe på toppetagen har disken i ditt liv, det som är er med och styrer dina tanker, det som är er med och styrer dina bevegelser sitter här uppe i hodet. Och i ditt liv så är er det hela tiden en kamp mellan det goda och det onde. Men jag ska visa dig att du kan vara ved gott mot för den kampen är er allerede vunnet genom Jesus Kristus. Okay? Så det var Johannes 10:10. 10. Det är er ett av de viktigaste bibelverserna. Ja, du har ju Johannes 3:16 att för så ett av Gud älsket världen att han gav sin son den enbarna för att världen som tror på ham ikke ska gå fortapt men ha evig liv. Och så har du Johannes 10:10. 10. Om du ikke husker något annat bibelvers så lär dig disse bibelverserna att Jesus har kommit för att du ska ha liv och det i överflod. Jag synes det hörs bra ut. Ett annat väldigt bra bibelvers är tredje Johannes brev vers 2. det var ett kapitel i Johannes brev därför heter det tredje Johannes brev vers 2. Där står det du älskade. Han snackar det där. Jag önskar att du i alla delar må ha det gott och vara vid god hälsa like som din själ har det gott. En annan bibelöversättelse av samma bibelvers säger att I pray that you may be in health even as your soul prospers. Men här är er det aposteln Johannes som ger uttryck inte bara för sitt önske, men i att det står i bibeln så är er det också ett uttryck för för Guds önske och här står det jag önskar att du i alla delar må ha det gott och vara vid god hälsa lika som din själ har det gott. Gud önskar att du ska ha det gott. Vad är er det vi snackar om? Vi snackar om ett gott liv. Vem önskar att du ska ha ett gott liv? Du själv önskar att du ska ha ett gott liv. Det sa vi till att börja med. Men här har du flera med på laget som önskar att du ska ha ett gott liv. Det är er Gud. Här står det i Johannes 10:10 att Gud önskar att du ska ha liv och ett liv i överflod. Och här då i 3 Johannes vers 2 att du ska ha det gott och vara vid god hälsa. ett bibelvers till. Detta är er för nästan som du tänker, ja det har er för gott att vara sant. Nej, det är er sant för det står i bibeln. Och här står det i 1 Johannes brev kapitel 4 vers 4 så står det: "Dere är er av Gud barn och har er seiret över dem, för han som är er i är er större än han som är er i världen." Så när vi snackar om denna kampen mellan det gode och det onde, mellan mörke och lyse, det, det ser vi ju tydligt här i denna världen, inte bara fysiska kriger och ondska och kampen mellan goda och onda krafter i i världen, men också då kampen in i dig. Men då är er ju det gode nyheten är er att Jesus Kristus har allerede segret och därför står det för han som är er i dere, är er större än han som är er i världen. Låt mig förklara vad egentligen det menas. För han som är er ridare är er större än han som är er i världen. När du säger ja till Jesus Kristus. Guds ord säger att världen som påkallar namnet Jesus ska bli frälst. Det kan du göra akkurat nu i löpet av denna programmet så vidare er möjligheten till att si ja till Jesus. Det är er bara att ta emot något som allerede är er fullbrakt. När du då säger ja till Jesus så ser bibeln att du blir född på ny. 
Det betyder att du får en ny ande, du får ett nytt hjärte. Det är er nog som sker i det dypaste indre eh, I, I ditt liv. Och där er, det är er att en helgon kommer i dig. Och därför kan man se si att han som är er i dig är er större än han som är er i världen. Vad betyder det? Jo, det betyder att när du säger ja till Jesus så har du allerede seiret genom Jesus Kristus. Och med Jesus på laget, med den hellige ånd på insidan av dig, så är er du i stand till att kunna börja och leva ett gott liv och mer och mer kunna skyva mörke ut av ditt liv, ut av ditt sin ut av dina følelser, ut av dina relationer, ut av ditt hus, ut av ditt hjem, genom att du lär dig och leve ut det livet som Gud har gett dig. Hänger du med? Okej. Okay. Ett bibelvers till. Första Thessalonikerbrev 5:23 så står det må fredens Gud selv hellige dere helt igenom och må deres ånd och själ och kropp helt och fullt blir bevart ulastlig ved vår Herre Jesu Kristi gjenkomst. Hva er det vi snakker om? Jo, vi snakker om et godt liv. Hva? Og da er det jo mange kristne som sier, ja Gud, vi vil at vi skal ha et godt liv når vi kommer til himlen. Og det er helt riktigt. Når du kommer til himlen, så kommer du til få et meget godt liv. Hvorfor? Djevelen, din fiende, Tyven, han er ikke der. Det er ingen sykdom i himlen, det er ingen hodepine, det er ingen ischias, det er ingen kreft, det er ingen AIDS, det er ingen krig, det er ingen sult, det er ingen frykt, det er ingen bekymring. Det er bare godt, så det er helt riktigt. Når du kommer til himlen, så får du et godt liv. Hva? Det sker automatisk bare du kommer deg til himlen. Og den eneste veien til himlen, det er genom Jesus Kristus. For Jesus sa selv, jeg er veien, sannheten og livet, og ingen kan komme til Faderen uten genom mig. Men här talar också bibeln för att gå lite in i det här på något lite sån djupdyke. Här talar också bibeln om något on, själ och legeme. Vi som vuxte upp i ungdomsförbundet, kristlig KFM och KFK, så var det denna trekanten hvor vi hela tiden lärde om det med on, själ och legeme. Och jag har sagt det många gånger för, men klart du är er ett menneske, va? på samma måte alltså visst du har en bil så det är er bilen din du kanske inte tänker nog mer på det visst du är er en handyman och jag känner ju folk som är er bilmekaniker de kan ju skruva fram en bil och sätta den samman det har ju inte jag chans till jag bara titulerar min bil som en bil men en bil består ju av många komponenter va du är er ett menneske Men du som menneske består av mange komponenter. Du består av kött och blod, du består av vann och beinsubstans och så vidare. Men när sätt i denna bibelska bestanddelen så består det av ond, själ och kropp. men hela tiden du är er ett menneske, men för att förklara lite mer hvordan du som menneske fungerar så kan man ju säga si det sånt att du är er en ond, du har en själ och du bor i en kropp. Ska jag gänta det? Du är er en on, du har en själ och du bor i en kropp. Själen din består av dina følelser, ditt intellekt och din vilja. Det betyder att alla människor vill leva för evigt. Häng med nu, ett lite djupdykt. Du klarar det. Hör här. Alla människor vill leva för evigt för att människan er skapade Guds bild var Gud, Gud är er on. En ond kan ikke dö. Ett et dyr vill dö för ett dyr är er ikke en ondlig skapning. 
men ett menneske er en åndelig skapning. Så når du en dag trekker ditt sista åndedrett her på jord, og, og, og på måte kroppen din ikke vil noe mer, så vill du som åndelig skapning flytte ut av kroppen. Og det har vi jo mange ganger hørt om mennesker som har haft sånne nær døden opplevelser, og så la oss si at de døde da, men så klarte de på sykehuset eller i sykebilen och få livet dem genom en hjertestarter, men de kanske rent fysisk var du ett minut eller to och så vidare. Så er det mange mennesker som vittner om at når da hjertepumpa stoppet, så var det akkurat som at de, 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 de gikk ut av kroppen og på en måte nesten hang under taket, eller de var på vei opp, ut av kroppen sin, på vei bort fra kroppen, men så, så kom de tilbake til kroppen igen. va? Och det visar ju det är er ju också en bibelsk förståelse av det för när människa dör så flytter man ut av kroppen men det är er fortsatt något i dig som vi lever för evig det är er din andliga skapningen det är er det som har er skapat i Guds bilde hvis du är er en kristen. Ja, vad betyder det? Jo, du vet att hvis du bor i ett hus. Ja, du bor i ett hus. Men du är er ju inte huset. Nu har jag fått vandlekarsen in på kökken och så jag har ringt en hantverkare för att se på det. Men det är er huset som har lekarsen, inte jag. Så jag kan ju flytta ut av huset och jag är er den jag är, er, men jag bor i ett hus. Du bor i en du bor i en kropp. Kroppen är er huset. En dag när vi är som i bildre så blir man kanske lite svagare och 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 er lika god form och det tar lite längre tid att gå en kilometer och så vidare. Det är er huset ditt du bor i, men den andliga skapningen blir aldrig gammal. Den andliga skapningen vill då när du flytter ut av kroppen, enten gå upp och gå kommer till Jesus i himlen eller den vill gå fortapt. Det är er två utgångar. If you like it or not, men jag som förkynner må vara tro mot Guds ord för bibeln är er väldigt klar på att det är er två utgångar av detta livet. Det är er himlen eller fortapelsen. Men genom Jesus Kristus så kan du få frälsesvisshet aldrig längre vara och rädd för att dö. Därför säger bibeln död, var är er din bröd? Död, var är er din seger? Du tränger inte att vara rädd för att dö när du har Jesus i hjärtat ditt. Jag synes det är er fantastiskt. Jag synes livet går väldigt fort. Jag är er liksom halvvägs i löpet. <laughs> men livet går fort, men då är er det lite gott att tänka på att när jag en dag dör då, om jag dör för Jesus kommer tillbaka igen, så är er det livet över. Då går jag till himlen och vi lever där samma Jesus för evigt. Och och där möter släktingar som svigerfar som döde i december. Han vill jag möta igen i himlen och andra släktingar, andra vänner som man som har gått före och vi vill vara sammen för evigt. Det är er ju fantastiskt att tänka på eftervart som man blir äldre och äldre, va? Så on själ och kropp. Och här er poängen mitt. När vi snackar om då vad snackar vi om? Vi snackar om ett gott liv. Då snackar vi utifrån bibeln. Häng med nu, häng med nu. Där ser ju Gud att må fredens Gud själv heller det helt igenom som vi nettop läste och må deras ånd, själ och kropp helt och fullt bli bevart ulastlig vi var här i Jesu Kristi genkomst. Så här ser vi också Jesus ska komma tillbaka igen och om man kommer tillbaka i vår generations levetid så vill vi ju också rent fysiskt se att Jesus kommer tillbaka igen. Om Jesus kommer tillbaka någon generationer från nu så vill vi likväl få uppleva det. 
Men då säger ju Bibeln här att Gud önskar vid Jesu Kristi igenkomst eller när du kommer alltså mens du lever här på jord så är er Guds vilje för dig att du ska bli bevart ulastlig om själ och kropp. Så Gud bryr sig inte bara om någon av dig. Gud bryr sig inte bara att du ska komma till himlen och ha biljetten klar. Gud önskar att både din ånd, din själ, din mentala liv och din kropp ska bli bevart ulastlig mens du lever här på jord. Hänger du med? Men så vet vi ju att vi alla människor går igenom svårigheter, utmaningar, kanske ett ont knä, on hoft. Kanske må du få ett nytt knä, en ny hoft. Kanske har du problem med det, kanske har du problem med att sova, kanske är er du bekymrad. Ja, men det är er ju tillbaka det jag snackar om här. Det är er ju då hela tiden kampen i mellan det gode, det onde, lyse och mörke som vi också då läste här, ikke sant? I uh, som vi läste i Johannes 10:10 10, om att här tar vi en gång till. Där det står då tyven kommer för stjäla, myrda och ödelägga. Jesus sa jag kommer för det ska liv och liv och överflod av liv. Hänger du med? Så det var inte det bibelbladet ska vi se här ska vi. Ja, jag finner det inte i farten. Uh, jo, där var det, urskyll. <laughs> nu rotar jag lite här. Där Johannes 10:10. 10. Där står det. Tyve kommer inte för någon annan för att stjäla och döda och ödelägga. Jag säger Jesus har kommit för det ska liv och det är er överflod. Så detta överflodslivet är er något som Gud önskar ska komma in i din ånd, in i din själ och i din kropp. Så låt oss snacka lite om detta. För det att för exempel i 1 Timoteus brev kapitel 4 vers 8 så läser vi För kroppslig övelse är er nyttig till noe. Men Guds frykt är er nyttig till alla ting. Och den har löfte både för det livet som är er nå och för det som skall komma. Vad betyder det? Jo, kroppslig övelse. Vad betyder det? Jo, fysisk aktivitet är er nyttig till något. Jo, vad är er det nyttig till? Jo, det då tar du hand om kroppen din, ikke sant? Att kroppslig övelse är er nyttig till att kroppen din blir tatt hand om, va? Det är er bra. Så det ska man göra men här är er det viktigt att man finner balansen. Jag ska komma till det. Men så står det men men Guds frykt är er nyttig till alla ting. Så du kan se si att om du tar först och främst vare på ditt andlig menneske, det indre menneske, det som har med Guds frykt, leva ett helligt liv, ta sitt kors upp och följa Jesus, förnya sitt sin, hålla din levende tro varm, läsa bibeln, be, gå på gudstjänste, allt detta som har med gudfryktighet att göra, det med Guds frykt och leva ett gudfryktigt liv. Vad betyder det? Det betyder att vi gör allt det vi kan mer än Helligons hjälp och de verktygen Gud har gett oss genom det kristna fällskapet och kyrkan och så vidare är er mer och mer bli mer och mer lik Jesus och kunna reflektera Guds liv i vår vardag och till människor vi möter i vårt dagliga liv. Va? Det är er då Guds frykten som är er nyttig för allt, va? Och här står det ju för exempel när vi läser då Ett lyckligt hjärte ger god hälsa, men en sönderknust on törker ut beina. Eller som Amplified Bible på engelska säger att A happy heart is good medicine, and a cheerful mind works healing. 
but a broken spirit dries up the bones. Et annet bibelars jeg tenkte på i ordspråksboken 4.23, så står det «Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det». Jo, hva betyr det? Jo, et lykkelig hjerte gir god helse. Hva er det vi snakker om? Vi snakker fortsatt at du er en ånd, du har en sjel og bor i en kropp. Og klart at da for eksempel fysisk trening og leve sunt og spise sunt, veldig bra for kroppen din. Men det er noe som overgår alt dette, og det er ditt åndelige ved og vel. Altså et lykkelig hjerte. Det, det har man jo funnet ut for eksempel at at bekymring og depression og engstelse, det bokstavligt tal tærer på marg og bein. Men det har jo Bibelen snakket, ut og, snakket om länge i flere tusen år. Her står det jo et lykkelig hjerte gir god helse, men en sønderknust ånd tørker ut beina. Det er jo til og med fysisk bevist at for eksempel bitterhet, mennesker til slut som da går gjennom vanskelige ting i livet. Og egentlig menneskelig sett har all grund til å være både bittere og arge og hate den som har gjort vondt mot den og så videre. Det, 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 det menneskelig sett så, så har man jo full forståelse at noen som har blitt misbrukt og banket opp og, og gått hjem traumatiske ting i sitt liv. Så menneskelig sett så har man jo all forståelse for at de menneskene kan bli bittere og ikke være noe glade til sins. Men den som da lider mest av jo er jo offre, det er jo den som har blitt forulempet. Men därför är er det så viktigt att man kommer till Jesus och att Jesus kan helbrede ditt indre, helbrede ditt hjärte så du inte ska ha ett bittert hjärte men att du kan få ett lyckligt hjärte, inte som är er baserat först och främst hur bra eller dåligt liv och livserfarenheter du har haft, men på grund av Guds ånd och Guds kärlek och Guds nåde kommer och betjänar dig på ett sånt vis att glädjen i Herren er din, blir din styrke. Hänger du med? Ja. Därför kan du se si det att det är er viktigt att ha ett balanserat liv. Vi snakker om detta med för exempel i ond, själ och kropp. Så är er det viktigt att man har en balans som sagt att det är er många människor som brukar all sin tid och all sin fritid på hålla sig i fysisk form och driva med muskelträning och ska ha sixpack och ska springa maraton och så ska de slå sin personliga rekord och så vidare och allt det är er bra. både jag och kona är er upptagna att leva ett sunt liv och vi prövar att finna ut vad er det kroppen har gott av att spise, vad er det kroppen inte har så gott av att spise och det är er nog vi hela tiden pröva att finna ut. Iksant får du ont i magen så kanske är er det för du dricker 30 koppar kaffe. Då är er det smart att inte dricka 30 koppar kaffe och så vidare. Och det är er, dessa tingna är er det viktigt att ta vare på. Men nyckeln här för ett gott liv. Vad är er det? En nyckeln till ett gott liv är er ett balanserat liv. Det är er på något att du klarer att gå mitt på vägen och ikke bara gå från en grøfta och ena ytligheten till en andra ytligheten och slik många kristne gör de går bara från ena ytligheten till en andra ytligheten och så vidare men det är er viktigt att finna balansen i ditt liv det är er viktigt att finna balansen mellan arbete och vila 
Därför kan man ju slita sig ut. Jag har hört ett intervju med en sån kändis på ett TV-program som havnet på psykiatrisk och hon sa att det på psykiatrisk är er inte egentligen något annorlunda än ett vanligt sjukhus, men på psykiatrisk havnar de som är er mentalt då sjuka, men på ett sjukhus havnar de som är er fysiskt sjuka. Och hon sa hon havnade där för hon körde sig helt ut. Hon jobbade allt för mycket, tog allt för lite vare på sig själv eller vila och körde sig så ut att hon kom i djup depression. Därför är er det viktigt att man finner den balansen i ditt liv, va? Och låt mig spöra dig detta spörsmålet. Vad är er ditt svakeled? Vad är er ditt svakeled i, I livet? Vad menar jag med det? Detta är er ju ett väldigt eh, illustrerande bilde. För du ser där kätting, denna kättingen, den kan hålla både tåg och och skip stille för det du klarar inte att bryta den kättingen men på grund av att det är er ett led där som jeg har bara en hyssing så kan nästan vem som helst klara att bryta denna kättingen så sa låt oss si att denna kättingen består av 100 led av kätting kanske den är er 10 eller 15 meter lång och du har ikke chans att bryta den men så har man ett svagt led och det är er det som brister när du har det tufft. Det är er det det är er det ledde som går i stycker. Det är er det som brytes när du har det tufft. Och låt mig liksom get down to you liksom låt mig bara vara väldigt sån down to earth. Därför visar du sig för exempel många människor som låt oss si då som har sin bakgrund i i rus och Eh, narkotika, alkohol och så blev de frälst och eh, enten momentant så blev de satt i frihet fra avhängighet om det var alkohol eller rus eller narkotika och eh, bynt att känna Jesus och de fick ett helt annledes liv. Men det är er inte därmed sagt att att en gång frälst alltid frälst vad betyder det en gång gift alltid gift nej du må på mode pleje det genom Guds frukt och ta hand om livet ditt och spise eh god mat genom att läsa bibeln och för att hålla troen dynamisk och levande och så vidare men men man har ju hört dessvärre många gånger det historier om människor som har sin bakgrund i kanske avhängighet av noe, och vad ännu måtte vara och så går de på en smäll kanske äktenskapet går dörken eller de mister jobben sin blir allvarligt syk eller ja de får sig en skicklig tryck men de är er, efter att de har blivit frälst och de är er kristne och tror på Jesus men de får sig en skicklig tryck vi alla har varit nede fortelling av ikke det jag har varit nede fortelling Jag har också varit nede på knäna med inför Gud och och grott han speciellt var om tuffa tider vi gick igenom i Afrika när vi bodde där i 14 år. Och det det er enda bönen jag klarte och be med tårar var kära Gud hjälp mig. Och Gud hjälp oss. Vi kommer oss igenom och kommer oss ut på andra sidan och Gud beskyttar oss och bevarar oss och så vidare. Och det var kanske inte så präktiga böner men jag bara utöste mitt hjärte till Jesus och ropte på hans hjälp och han hjälp oss. Men det som då ofta sker är er att människor när de får sig en tryck det de då blir fristet till att göra ofta säger inte bestandig men det som de ofta blir fristet till att göra det är er att börja och göra det som de gjorde för de blev en kristen. 
att de faller tillbaka man snakker om faller tillbaka till gamla synder ja men visst du har er fött på ny så har Jesu blodslinje blivit dratt rätt bak dig så att du du tränger inte och på något sätt fördömelse för Guds ord säger att så är er det då ingen fördömelse för den som är er i Kristus Jesus när du ber Gud till dig så har han tillit dig och om du då efter någon år börjar och hör säger till Gud att ja men Gud husker du det jag gjorde för 50 år sedan så vill han klöra sig i håret för brukar det uttryck och se si, vad er det du snackar om för han har glömt det det är er i i, I, I glömslens hav Jesus har tillit dig och så vidare men här måste vi vara så pass ärliga att det som då ofta sker är er när människor har det tøft, så blir de fristet till att göra och ta upp på måte det som de har vänt sig bort ifrån. Det kan då vara något som då var som var rusfremkallende, eller vad det var för något. Men och det är er då det som är er det svaga ledd. Därför för exempel en alkoholiker då som blir frälst. Så, så tror ikke jeg, uansett hvor fri han er, så tror ikke jeg akkurat det er smart at han skal gå, begynne å gå på pubbene på kvelden og for å vittne om Jesus, uansett om han gjerne ønsker å vinne sine gamle drinking buddies på pubben. Så er kanske ikke så smart å, å vanke i den type av miljø av, av alkohol og, og, og drikke sig full og så videre. Skjønner du? Da må man kanske være lite smart og kanskje gjøre andre ting. Och då är er frågan som jag då ställde dig, vad är er ditt svakhet? Vad är er du fristet till att göra när du har det tøft? För det är er det som du då är er ditt svake punkt. Det är er ditt svake som du då tränger och styrke. För att hvis ikke du då plejer det, hvis ikke du hela tiden nourish det och här kommer Guds fryktning. Här kommer det att styrke det. Det er som hvis du bygger ett hus så, så, eller prøver att beskytte ett hus mot inbrudd när vi bodde i Afrika vi var ju det var ju både murer runt huset och gitter och järngitter framför både dörrar och fönster och så vidare och för att ingen skulle klara att bryta sig sex gånger hade vi försökt på inbrunn de klarade aldrig bryta sig först och främst på grund av Guds beskyddelse Jesu blod beskyddade oss men också för vi bodde på en sån måte att det var vanskligt att tränga in men då då ser si man hade 10 fönster och så sätter du gitter i ni av fönsterna Så, så, og så vil jo tyvene bare gå rundt huset så vil de se hvilket vindu som ikke er sikret eller det ikke er vindu i helt tatt og der vil, de jo, der vil de jo gå in. det er jo der de vil komme sig. og det er jo det Jesus snakket om at tyven kommer for å stjele myrde og ødelegge Han, da tyven kommer og så, og så kommer den seg inn gjennom det svake punktet ditt og her må du bare være ærlig med dig selv hva er ditt svake punkt og styrke det gjennom Guds ånd och genom den genom Guds son och genom Guds ord och det kristna fällenskapet. Och en ting som då är er väldigt viktig det detta är er ju vem du hörer du på. Hörer du bara på negativa ting som bryter dig ner och som skapar då bara för exempel frykt och bekymring eller hörer du på positiva ting som skapar tro och som skapar fred i ditt liv. För din sinnstillstånd Hvis du tänker hvordan har du det i dag? Du vet att vi är er jo, vel, man spør på engelsk og sier, how do you do? Og mange ganger så spør man da, som en høflighetsfrase, how do you do? Og folk svarer uansett om de er på selvmordets rand, så svarer de mange ganger, I, I, I'm fine, thank you. 
Men när vi kom till Norge så översatte ju det till norsk och när vi mötte människor och folk norrmän är er rätt fram vet du. Så vi spurte jag hur har de det? för det vi tänkte engelska så tänkte how do you do så vi var egentligen vi skulle ut gå vidare men när du frågar någon hur han har du det ja många norr men de svarar då hur de har det och hvis de har det helt pytont så ser de jag har det inte nå bra och varför har de inte det nå bra ja det kan ju vara flera grunder till det men hvis jag frågar dig idag hur har du det hur är er din sinnstillstånd idag jämfört med för ett år sedan Hvordan, når vi snakker, for hva er det vi prater om i dag? Vi snakker om et godt liv, gjør vi ikke det? Ja, det, det gode livet ditt, er det bedre i dag enn det var for fem år siden? Hvis du ser tillbaka på ditt liv, hvor er du på vei henne? Hva? Er du på vei i en god retning eller en dårlig retning? Liker du ikke retningen, liker du ikke utviklingen ditt liv tar? Liker ikke ditt status quo hvor du er akkurat nå sammenlignet med ett år, to år, fem år siden eller ti år siden? Ja. Så må du jo spørre dig, hvorfor er du der du er i dag når det gäller din sinnstillstand? Jeg snakker ikke først og fremst om vad lønnslippen din sier og, og, og på en måte har du en bedre jobb eller dårligere jobb, for det er ytterligere ting som egentligen inte definierar ditt liv först och främst det som definierar ditt liv är er egentligen din sinnstillstånd det är er hur det inre livet är er. så på något ett människa kan vara frisk och sund ett människa kan bo i ett palats kan köra en väldigt dyr bil vara topptränare i sin kropp men mentalt sett vara helt på fälgen va Och hvis jag spör dig då för jag önskar och hjälpa dig är er att din sinnstillstånd är er den bedre eller är er den dåligare. Och som jag har nämnt så många gånger och jag älskar att preka om det här är er ju att att det som då definierar ditt liv, vem du är, er, om du har ett bra liv, dåligt liv, det är er det som sker i mellan mörnen Det är er ditt ondliga mentala tillstånd. Här är er ett bibelord så att tid att gå väldigt djupt in i det. Vi vill kanske ta upp en annan gång. Men la mig läsa det till dig. Det är er 2 Korinthierbrev kapitel 10 vers 3 till 5. Där läser vi. För om vi färdes som människor så för vi inte kamp på världsliga vis. För våra stridsvapen är er inte körliga, men i Gud är er de mäktiga till att rivna fästningsverk. Men disse kan vi rivna tankebyggningar och en var höjde som reiser sig mot kunskapen om Gud och ta var tanke till fange under lydigheten mot Kristus. Och hör här detta är er en av mina favoritbibelvers. Vi snakker om din sinnstillstånd. Är er den dåligare, är er den bedre? vi snakker om ett gott liv och det gode livet som jag försökte att visa en god del bibelvers här. Det gode livet kommer fra ditt indre som bibeln också ser fra ditt indre ska komma strömmar av levande vatten. Den här strömmen av levande vatten kan du skru på eller du kan skru av denna kranen. För Jesus snackade om att fra ditt indre så kommer strömmar av levande vatten. Du väljer själv om det så kommer dråper eller om det så kommer stora strömmar. Men här i andra Korinthierbrevet kapitel 10 3 5 du kan också för dig själv jag har det inte här nå uppe. 
Romerne 12, 1 og 2, der det står at vi skal ikke la oss längre bli formet av denne nåværende verden, men vi skal bli fornyet ved fornyelsen av vårt sin, så vi kan vite vad Guds vilje er. Men her snakkes det om tre forskjellige nivåer når det gjelder dette med tankeliv og den kampen som du og jeg har. For du kan si det sånn, Jesus... Han avöppnat makten och myndigheterna då han stilte dem fram till spott och spe, då han triumferte över dem på Golgata kors. Så Jesus har vunnit kampen. Jesus har vunnit kampen. Lyse har seiret. Han har förträngt mörke. som det också det också det bibelarse vi läste att han som är er i dig är er större än han som är er i världen. Så i dig tränger det inte att vara mörke. Du tränger inte att vara kontrollerad av destruktiva tanker, av frykt och på mode frykt och ängstelse och så vidare. Men du kan ha ett sin som är er dominerat av Guds fred. Men det sker inte automatiskt. Det sker genom det som vi läser om i andra Korinthierbrev 10:35 är att vi kastar ner de tankarna som kommer. Jag ser klockan flyr så jag har inte tid denna gång men jag kan komma mer in på en annan gång. Är att det står att det startar med en tanke. Det läste vi vers 5. Denna tanken av destruktiva tanker eller positiva tanker vill vokse till en tankebygning eller som det står på engelsk till en imagination och till slut så blir det ett fästningsverk ett stronghold som det står på engelsk bara ett kort exempel kan du hindra en ful och fly över rodet nej det kan du inte göra där vi jag bor är er det massa kanadagäst de laget väldigt eleven och de flyr över rodet mitt jag bara ser på dem men ni aldrig har de satt sig i hodet mitt de kan ju pröva vad vill jag göra då jag vill jaga dem bort eller en annan ful som prövar sätta sig i håret mitt på hodet mitt så bara jagar den dem bort på samma måte en tanke kan komma en tanke kan gå men de tankene de en samma destruktiva tanken igen och igen och igen som som på måte jomer där uppe i toppetagen din det är er de du måste ta tak i och kasta ner Hvordan gör du det genom att tale högt det motsatte tale positiva tanker tale Guds ord till de tankarna för när du öppnar din mun och talar Guds ord när du öppnar din mun och talar positiva tanker hvis du är er rädd för att dö och så kommer tanken du kommer att dö du kommer att dö du kommer att dö nej då säger du högt jag ska inte dö jag ska leva till jag mätt av dagen jag ska leva och nyta livet det bästa ligger fortsatt föran mig jag ska inte dö sjukdom. Jag ska inte dö av kreft. Jag har lekt med Jesu Kristi sår. Vad er du gör, du taler ut det motsatte av vad dina tanker säger. Vad är er det som sker? Jo, då vill du mer och mer bli dominerad av det du säger med din mun. Varför? För det talte ordet är er starkare än det tänkte ordet. Hänger du med? Och här tränger vi ju hela tiden Guds ord som ska för ditt ord är er en lykte för min fot och ett lys på min sti. Ser du det? Kampen mellan lys och mörke genom Guds ord som det står här i Salm 119 vers eh 105 att ordet bringer lys in i ditt liv. Amen. Och detta quote av Norman Vincent Peale syns är er så bra om att change your thoughts and you change your mind. Förändra ditt dina tanker och du 
vill förändra din världen. Va? Du, du kan göra det. Du kan klara. Genom den Helligons hjälp, you can do it. Så kan du börja och leva ett gott liv. Var med att starte akkurat nu. Uansett vad som ligger föran dig, så kan du se in i framtiden och tänka att du ska inte vara alene om du är er gift eller single, men så kommer in ett gott kristent fällskap. Le nyt i allerdommen, nyt i ungdommen. Så låt mig få lov att bara avsluta med denna tanken. Och visst du är er en kristen, så ber den enkla bönen sammen med mig akkurat nu och si, kära Jesus, kom in i mitt hjärte. Jag tar emot dig nu som min personliga frälser och som min herre. Amen. Du kan göra det sammen med Gud och den helgon i ditt hjärte. Amen. Tusen tack att du tjänade in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas att det var en uppmuntring till dig i din vardag. Där som du ska kontakt med oss eller du ska ge en gave till kyrka så kan du gå in på nettsidan vår ustfolkirken.no. Och om du har blivit uppmuntrad eller du blev rörd på en speciell måte eller upplevt något speciellt gott genom att du har sett på de här programmen så vill vi gärna veta det. Så då kan du också lägga in den hilsenen till oss via nettsidan vår. Ha en riktig välsignad vecka.